0: 欢迎来到群义算算锅，你算哪根葱？我不是葱，我是韭菜。一个月前大家吵得很凶的十万印度移工，不知道大家有没有在关注这样的新闻？那我们今天就是要跟大家讨论一下，台湾到底会不会引进十万名印度移工？究竟这个是不是只是传言呢？台湾在1992年的时候，就业服务法就上路了。从那时候开始，台湾就大规模地引进泰国、越南、印尼、菲律宾等国的移工，而且花上了三十多年来弭平文化冲击，逐步提升了移工的劳动还有生活条件。但是近期传出，台湾还有印度要签署一个劳务合作备忘录，简称 M O U。印度因此就会很有可能成为2004年我们开放蒙古之后20年来第一个新增移工的来源国，来解决台湾的移工潮。但是这个消息一放出来之后呢，台湾的社群网络就开始涌现反对的声浪，甚至民间还发起了一个以反对引进移工为主要诉求的集会。那么在引进印度劳工之前，我们先来看一下，在台湾有多少的印度人呢？根据内政部移民署的统计，目前持有台湾一般居留、永久居留的印度裔总共有八千多人。如果再加上大概有三千名经常出入境的一些印度留学生，那么在台湾流动的印度裔人口就有一万多人。为什么会把印度当成引进劳工的大国呢？我们可以来看一下印度的人口结构。他们现在的人口已经突破十四亿了，经济规模也是全球的第五大，国土面积甚至是世界上的第七名。他们的二十八个邦总共有二十二种官方语言，而且境内啊还有上百种的种族，还有宗教派系。所以对印度人而言，在不同地区出生、求学、工作，其实就是一个常态了。从这些条件看来，其实印度是一个很大的市场。像是群益就有推出一款印度中小基金，这个基金的特点呢，就是看好印度的人力资源很丰富，内需的商机很庞大，而且印度政府对于外资他们的态度是非常开放的，因此也吸引了很多的国际资金来投入印度市场。所以我们这个基金就是聚焦在印度市场，然后以中小型的股票为主要的投资标的。OK， 我们再回归一下这次的印度移工争议事件。这个起点其实是从去年11月10号开始，美国一个很有名的财经媒体彭博社率先引用了印度官员的说法，说台湾呢即将签署这个 MOU， 而且最多会开放10万名的印度移工来台。这个消息呢，透过台湾媒体的翻译过来之后呢，马上就引起了网络的舆论。尤其是在大学生最常用的 Dcard， 它的印度移工相关文章好几天都在讨论的排行榜上，在 Dcard 跟抖音上面，很多网友都会担心说，印度移工会不会提升台湾的犯罪率？而且再加上台湾跟印度的文化差异这么大，印度移工会不会造成台湾民间冲突？所以在短短的一周之内呢，开始就有网友号召要上街游行。接着西方媒体发现这件事之后呢，就把这件事情写成英文报道，再传回印度，造成了印度跟台湾的外交风波。印度当地最大的电视台 NDTV 新德里电视台还刊登了评论，说台湾民间对印度存在着种族歧视，这算是非常大的指控哦。但我觉得台湾人民对于印度移工会这么害怕，也不是没有原因的。因为我们很常听到什么印度的男性会很容易在街上就性侵、性暴力、性交易这种负面形象，像是一些战争片呢、啊，也会很常出现我们国家的女性被敌国的士兵就是性侵害的情节。再加上最近的 Me Too 事件，性犯罪在台湾还是一个非常真实的威胁。那么我们在了解背后原因之后，我们来看一下印度移工的真实情况到底是怎样呢？印度现在是全球最大的移工输出国，大概有一千八百万名的印度人在杜拜、新加坡等地工作，但是他们的犯罪率被统计下来，发现是。低于当地人的哦，例如联合国的国际劳工组织 ILO 在2019年的时候调查，有52趴的新加坡民众认为移工会造成犯罪率上升。但根据新加坡的警察部队统计，有工作签证的外国人的犯罪率每十万人里面只有227件，低于十万名新加坡公民的435件。这个犯罪率几乎只有当地公民的一半而已耶。看完新加坡的数据，我们接着来看一下台湾的。根据内政部警政署的资料统计， 2 0 2 2年每一万名台湾人的犯罪率大概是 114.12 件，远高于印尼、越南、泰国、菲律宾这四国的国民在台湾的犯罪率。他们每一万人只有 59.46 件，也就是跟新加坡差不多。原本的国民的犯罪率其实是比移工多出了快一倍的。我们目前根本就没有什么证据可以证明说移工会比当地公民更容易犯罪。大家其实也可以站在移工的角度来思考。他们现在离开原本的国家，一开始就要先负担中介费、旅费、机票这些钱，要花这么多。他们来这边就是想要赚更多的钱来回馈给原本的家庭嘛，或者是养活自己。那他们已经付出这么高的金钱跟时间成本了，现在最重要的事情就是要赚钱。那如果在当地犯罪，是不是就会被遣返回国？那这完全就是得不偿失啊！哎，花这么多钱来到这个国家，然后犯罪被遣返回去，超级浪费钱呢！而且大家有没有想过，我们担心移工很危险的同时，其实是预设了台湾是一个很干净、很安全的系统，然后移工来就是要打破我们原本的好秩序。但其实我觉得这完全是一个错误的想象，我们根本就无视了国内原本就会有的一些社会问题。你们觉得台湾有真的很安全吗？其实我们本身的犯罪率也不低耶、欸，就是我们根本就没有资格来说别人是比较低劣的。所以这个吵不停的 M O U 到底有没有要签？印度一共到底会不会大举移民来台湾呢？原本在十一月中宣称啊，他们年底就要签署这个 M O U， 但是这个议题因为延烧的太严重了，劳动部部长许明春。还有其他的高阶政务官就上线回应说，这个十万人不是一次引进的，未来开放的行业别啊，还有人数现在都没有确定。他们同时也回应了印度对台湾的种族歧视控诉，他们表示这个事件就只是个资讯战，是有心人士要挑拨台湾跟印度的关系。不知道大家听到这边之后有没有想一下对？印度的看法是什么？是跟这些去抗议的人一样吗？就是觉得印度移工就是很可怕，会造成台湾的秩序混乱，还是说你觉得印度移工就是跟一般的移工没有什么差别啊？就是来这边工作的外国人而已，而且他们还可以帮忙解决台湾的缺工问题耶，为什么不好呢？我自己对印度的印象，其实都停留在美食，还有他们的电影。像是他们的美食真的超好吃的，我自己超爱吃印度烤饼，我有几家口袋名单，就是那种印度人在里面甩的。哎，我就的觉得他们印度烤饼这么好吃，一定是因为他们那个手上一定有很好吃的手汗。像我这周六就要跟我家人一起去马来西亚，我也是指定说我一定要去马来西亚那个小印度。那边很多什么奇奇怪怪的食物哎，好奇奇怪怪不是便宜哦，只是我觉得很酷啦。就是他们那个食物颜色都超级冰纷的，不是超级红就是超级蓝、超级黄。就是我爸听到这个就会觉得说那个一定要加色素什么，可是我就觉得就是他们的特色啊，就是很多香料嘛。然后那个颜色其实我也不知道怎么弄出来的，反正就去当地才会知道。而且我是一个很爱用手吃东西的人。就平常用刀子、筷子、叉子、汤匙在吃东西的时候，就会觉得我跟这个食物其实还是有距离，一个工具的距离。可是你不觉得用手吃这些东西就可以完全的感受到那个食物的温度？就是虽然它烫到一个不行，可是你就会觉得我是可以感受到这个食物的温暖。我每次吃印度菜真的都会停不下来，因为我一定会点就是一份咖喱，然后还有烤饼，然后那个烤饼然后去沾那个咖喱，真的是啊、哦。超爽，而且每次那个咖喱都会剩，那我就觉得啊，这样子好浪费哦，所以就再点一个姜黄饭之类的鸡配哦，配一个他们的甜点拉西，整个就是赞到不行的一餐。所以我其实对印度的印象是还蛮好的，而且其实还蛮喜欢这个国家。好嘞，以上就是我们针对前阵子印度移工的风波。来跟大家做一个分享，希望你们有喜欢这一集哦。那我们就下期再见，拜拜。拜拜